0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o nosso coração nessa noite. Amém? Deixa eu te convidar para outro tempo de oração. Essa canção fala sobre a gente derramar e colocar no altar tudo o que temos. A gente colocou aqui... Nosso louvor e adoração por meio das canções. Nós ofertamos ao Senhor. E agora eu quero convidar você a se colocar em reverência à palavra dEle, em atenção. Porque também isso é se colocar no altar dEle. Então feche os seus olhos aí no teu lugar. Encurva a tua cabeça se você puder. E ora junto comigo. Senhor, obrigado, obrigado por mais uma noite tão linda. Obrigado por mais uma noite em que é possível sentir a Tua presença através dos louvores... através das nossas convicções, mediante a Palavra... obrigado porque o Senhor é gracioso conosco... se manifesta em nós e através de nós... que o Senhor possa alcançar nosso coração nessa noite... que o Senhor possa fazer de cada coração aqui... um terreno fértil para a Tua Palavra... e que todos nós saímos por essas portas... de maneira diferente... Da qual entramos, porque cada vez que temos um encontro contigo, com a tua palavra, algo acontece. É nessa certeza que eu oro e peço em nome de Jesus e a igreja diz. Gente, que felicidade estar aqui com vocês nesse culto. Sempre que eu subo aqui, no dia de quarta-feira, eu insisto em dizer que os cultos das quartas-feiras são um dos cultos que eu mais gosto. É o culto de oração. Afinal, todo discípulo de Jesus gosta de orar gosta de orar, nós gostamos de orar porque Deus nos deu essa ferramenta a Bíblia vai nos revelar inúmeras vezes que Deus agiu que Deus interviu na história por meio da oração de homens e mulheres imperfeitos como eu e como como você a gente está continuando nas quartas-feiras também essa série de mensagens com o tema caminho que é a jornada da Páscoa domingo passado Thomas falou sobre a Judéia Que é esse local onde nós somos tentados a viver uma falsa religiosidade É o diabo dizendo para Jesus, salve-se a si mesmo Quando na verdade o evangelho é apresentando um Deus que veio para salvar os homens E essa é a jornada da Páscoa Nós vamos abordar alguns pontos na história de Jesus dentro das escrituras Uma coisa importante saber e lembrar é que Jesus nunca esteve parado Jesus nunca esteve inerte às situações. Ele veio para viver e para estar em movimento. Depois de ser tentado lá no deserto... Ou melhor, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Aí os relatos bíblicos vai nos dizer que Jesus agora inicia o seu ministério. Após ser tentado 40 dias e 40 noites, Jesus começa... O seu ministério. E aí ele sai da Judéia e começa a ir agora para Galileia. Nós vamos falar hoje sobre a Galileia. Uma coisa interessante e boa para falar é que a distância entre a Judéia e a Galileia tinha em torno de 130 quilômetros. Alguns caminhos mais distantes tinham 150 quilômetros. Vamos colocar aí como se fosse de Recife para Caruaru andando. Então, Jesus sempre estava em movimento, e não eram movimentos fáceis. Nós, hoje, quando lemos a Bíblia, achamos que, ah, Jesus estava aqui, e agora a Bíblia diz que está aqui, parece que é algo que nos leva a pensar que Ele estava se teletransportando, quando, na verdade, a caminhada era longa. E pouca gente sabe, mas Galileia é a região onde Jesus cresceu. E essa região, que é a Galileia, era muito desenvolvida na época. Tinha um comércio muito grande de pesca, de agricultura. A Galiléia era densamente povoada. Muita gente morava na Galiléia. As principais cidades da Galiléia são cidades que aparecem muito na Bíblia. As três principais cidades da Galiléia são Nazaré, Cafarnaum e Tiberíades. Interessante que quando ele sai do deserto após ser tentado ele volta para Galiléia, ele vai para Nazaré, e ele é rejeitado pelos seus, a Bíblia fala que Jesus vai pregar em Nazaré, e ele prega, e quando ele começa a falar, as pessoas o rejeitam, ao ponto de querer que ele se precipitasse, lá de cima do monte, depois de ser rejeitado em Nazaré, ele se muda agora, para Cafarnaum, e ele continua a sua pregação agora nas sinagogas, mas, Jesus não se limita, às sinagogas, ele vai para além, das quatro paredes da religião, porque uma coisa que um teólogo muito conhecido, William Hendricks fala, é que Jesus tinha um senso missionário, tudo que Jesus fazia, tinha um senso missionário, e esse senso missionário, se contrapõe ao egoísmo humano, o senso missionário aponta para algo que a gente faz pensando no outro, o egoísmo humano fala que nós temos que ir para algum lugar para obter alguma vantagem ou para receber algo. Inclusive, vale a pena falar que cultuar não é receber, cultuar é entregar. Esse texto que a gente vai ler agora, que apresenta Jesus lá na Galiléia, apresenta o poder de Jesus e o chamado de alguns discípulos a segui-lo de forma integral. Todos nós temos uma Judéia, todos nós passamos pela Judéia, que é esse lugar onde nós somos tentados a viver para nos salvar, nós somos tentados a viver uma falsa religiosidade, todos nós passamos pela Judéia, mas também todos nós passamos pela Galileia. e a Galileia é o lugar onde Jesus nos chama, a Galiléia é o lugar onde Jesus nos ensina sobre dependência, a Galileia é o lugar onde Jesus nos ensina, ensina sobre obediência A Galiléia é o local do chamado Chamados ao discipulado Eu tenho certeza que eu estou olhando para muitos discípulos de Jesus aqui Mas ser discípulo significa se colocar à disposição Para aprender, para a servir, para caminhar junto e para viver Ser discípulo significa viver, aprender, caminhar junto para poder imitar o seu mestre. E na jornada da vida, quando é que eu sei que eu sou um discípulo? Quando é que eu sei que eu deixo de ser multidão e agora passo a ser discípulo? Vamos ver a multidão seguindo Jesus, mas em diversas vezes na Bíblia, As escrituras nos apresentam a multidão como uma quantidade de gente que segue Jesus a fim de obter algum lucro. A multidão é aquela galera que vai até Jesus porque sabe que ele multiplica pães e peixes. A multidão é aquela galera que vai até Jesus porque sabe que por meio de Jesus, ou melhor, sabem que Jesus pode ser um objeto do seu egoísmo. Eu tenho Jesus porque eu sei que por meio de Jesus eu posso alcançar a minha tão sonhada benção. Ser discípulo é deixar de ser multidão, porque enquanto a multidão vai até Jesus dizendo, eu quero para mim, o discípulo vai até Jesus dizendo, o que o Senhor quer para mim. Abra comigo a Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5 esse texto tão conhecido, tão maravilhoso, tão belo, tão lindo, que eu acho que todos nós conhecemos, é conhecido como a pesca maravilhosa, é quando Jesus chega na Galileia e após pregar nas sinagogas, Ele agora sai das quatro paredes da religião e vai para a margem, Ele vai pregar para aqueles que a religião não faz esforço para alcançar, Ele sai das quatro paredes, Enfrentando um desconforto... Para alcançar aqueles... Que a religião não faz esforço nenhum... Para chegar até... Eu quero pedir para você... Não fechar a tua Bíblia... Ou não desligar a tua Bíblia... Nós vamos lendo alguns versículos... E vamos fazendo algumas aplicações... E eu quero pedir nessa hora a você... Bastante atenção... E que você acompanhe comigo essa leitura... Observando algumas coisas que as escrituras nos ensinam hoje... Lucas 5, versículo 1... Vamos ler até o versículo 11. E o versículo 1 diz assim. certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus estava no lago de Genezaré, no mar da Galileia, E uma multidão o comprimia. Aqui nós entendemos que Jesus já estava bastante conhecido. Mal Jesus começou o seu ministério, a sua fama já percorria, por todos os lugares, por conta da sua eloquência, por conta do seu poder na pregação, por conta da forma que ele, gerava milagres, expulsava demônios, o nome de Jesus já corria por todos os lugares, ele já era famoso ao ponto, da multidão o comprimir, a fim de obter algo dele, e a fama de Jesus já era conhecida, Pedro, Simão inclusive, e os discípulos, provavelmente já o conheciam também, o próprio evangelista Lucas fala que antes de Jesus chamar Pedro para ser discípulo de forma integral, ele já tinha curado a sua sogra, ele já estava conhecido na circunvizinhança. interessante que Jesus aqui é comprimido pela multidão de admiradores, porque eles estavam ao lado de Jesus porque queriam ouvir a palavra de Deus, havia sede da palavra, Enquanto os religiosos se fechavam entre si na sua redoma religiosa, existia gente do lado de fora, ansioso e sedento por ouvir a Deus. E até hoje existem pessoas que estão lá fora, com sede, a fim de que pessoas como Jesus vão até eles e apresentem o Evangelho. Versículo 2, nos apresenta outro dado importante. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Olha que interessante. Jesus mesmo apertado pela multidão consegue ver o alvo individual do seu ensinamento. Uma multidão comprimia o apertava, mas Jesus em meio à multidão consegue observar o alvo do seu milagre... o alvo do seu ensinamento... e nós cremos sim que Jesus... pode fazer com que uma multidão... seja arrebatada com o seu poder... isso se apresenta por exemplo... em atos dos apóstolos... quando Pedro prega... e milhares de pessoas são convertidas de uma vez só... Jesus tem esse poder de alcançar uma multidão e falar com inúmeras pessoas, tratar inúmeras pessoas, fazer milagres em inúmeras pessoas de uma vez só. Ele pode fazer isso aqui hoje, por exemplo. Ele pode fazer milagres na vida de todos nós. Mas também, Jesus pode mover uma multidão com a intenção de atingir pessoas específicas. Pode ser que Deus hoje queira queira falar com muita gente. Mas não seria problema nenhum se Deus tivesse permitido a organização desse culto todo para tratar apenas com uma só pessoa. Em meio à multidão, Ele consegue observar dos barcos que estavam ali deixados pelos pescadores na praia. Versículo 3. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Olha para cá. Jesus está em meio à multidão, olha aqueles barcos da praia, olha os pescadores que deixaram lá, e Jesus na maior cara de pau, entra no barco sem pedir permissão nenhuma a Simão, entrou no barco. Aqui se revela claramente a soberania de Deus. O barco era de Simão, mas Jesus é dono de tudo que é na terra. Ele não precisa da autorização humana para fazer o que Ele quer na vida do homem. Ele não precisa que você autorize. Nós às vezes nos equivocamos como de, quando dizemos, tens liberdade para agir aqui Senhor, como se nós fôssemos o porteiro da presença de Deus. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser. Ele pode inclusive agir... Na vida de pessoas que muitas vezes nós não acreditamos que é a solução... Porque ele não precisa nem da... Permissão de ninguém... Nem... Da confiança de ninguém... Jesus entrou no barco que era de Simão... E aqui revela-se a soberania de Deus... Deus é soberano... Mas olha o que ele fala depois... E pediu-lhe... Que se afastasse um pouco da praia... Jesus entra na cara de pau no barco... E depois pede que Pedro... Ou melhor Simão afaste o barco da praia, isso mostra o desejo de Deus, em ser respondido, com obediência, ele é soberano para entrar na nossa vida, mas ele também deseja, ouvir respostas de obediência, afasta esse barco da praia, e, Simão, faz o que ele pede, e a Bíblia fala que ele se senta, E do barco ensinava o povo... Ele usa... A acústica daquele lago... Para sair do meio da multidão... E agora sentado no barco... Poder ensinar com com maior facilidade... Aquele povo... E é interessante que... Jesus faz... Da obediência de um homem... Frustrado... Com as circunstâncias da vida... Um instrumento para alcançar multidões... Aquele cara estava a noite toda... Sem pegar um peixe... Já tinha largado os barcos na praia. Estava triste porque ele não tinha alcançado êxito na sua profissão durante a madrugada. E Jesus faz da obediência de um homem frustrado. Pelas circunstâncias da vida. Um instrumento para ensinar a outras pessoas. Você consegue olhar para trás. E ver algo que foi muito difícil na tua vida mas que hoje você olha para isso e vê que Deus te ajudou a superar, você vê que ali foi só Deus te tratando, ou melhor, Deus querendo te impulsionar para um lugar que Ele queria, e toda vez que você conta isso para alguém, as pessoas não fazem outra coisa senão glorificar a Deus, é porque Deus faz aquilo que Ele fez aqui com Simão, Deus ainda usa frustrações de gente, Para revelar que a glória é dEle e Ele faz como Ele quer. Ele usa as circunstâncias adversas, muitas vezes, para ser um instrumento. Ele usa as nossas frustrações e as nossas feridas para curar outras pessoas. Ele usou o instrumento daquele pescador frustrado, para que ele pudesse, sentado nele, ensinar a multidão. Deus vai te usar para ensinar multidões. E às vezes vai ser por meio das tuas frustrações. Talvez você não entenda hoje... A luta... E a dor que você tem passado. Mas confia em Deus... Porque Ele pode fazer disso... Um instrumento... Para revelar a glória dEle... Em você... E através de você. Versículo 4 diz... Tendo acabado de falar... Disse a Simão... Vá para onde as águas são mais fundas... E disse a todos lancem as redes para a pesca ele para de ensinar a multidão ensina a multidão usando a frustração de Pedro e agora ele se vira para o alvo das suas redes as redes da graça estavam prontas para entrar em ação ele olha para Simão e fala vá para onde as águas são mais fundas aquele Jesus que entrou sem pedir permissão e depois pediu um favor, esperando obediência, agora dá uma ordem, vá para onde as águas estão mais fundas, Jesus daqui dá uma ordem, parece que é uma ordem sem sentido, entenda, a pesca, não sei se tem algum pescador aqui, mas a pesca é mais eficiente à noite, de dia o calor afasta os peixes da superfície, E além de dificultar mandando ir para um lugar mais fundo. Porque era dia. E de dia a profundidade permite com que os peixes com calor. Cheguem ainda mais fundo. E dificultem a chegada das redes neles. Jesus ordena isso para pescadores experientes. Revelando a autoridade de um Deus. Que é Senhor Um Senhor que se importa com as nossas necessidades. Deus é um Senhor sim, que se importa com as nossas necessidades. Mas não é um garçom que está disponível para atender os nossos caprichos. Ele dá uma ordem revelando que Ele é Senhor. Versículo 5, Simão responde. Mestre, Simão não viu um carpinteiro. Simão viu um mestre. Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem estás dizendo, ou em outras traduções, mas, sobre esta palavra, sobre a tua palavra, vou lançar as redes. Simão aqui, entenda isso por favor, Simão é confrontado na sua habilidade e experiência de pesca. Simão sabia que a pescaria era muito melhor de madrugada. E ele fala que ele se esforçou, ele deu tudo de si, ele usou sua força, usou sua experiência, usou suas habilidades, mas não pegou nada. Ele fala, nós usamos toda a nossa força e conhecimento. Nós sabemos o que estamos fazendo e não deu certo. Parece que, vez ou outra, a gente se encontra assim. A gente olha para as nossas frustrações e sabe que a gente fez de tudo para acontecer, mas a gente escuta a palavra de Deus dizendo, me obedeça, a gente fala, não, eu tenho que obedecer, mesmo sem entender, Ele fala, sobre a tua palavra, lançarei as redes, contra indicações, Simão obedeceu, confiando na ordem recebida, às vezes nós nos frustramos, na fé, porque achamos que existem áreas, nas nossas vidas, que não precisamos de Jesus, não sei se você se identifica com isso, mas muitas vezes nós falamos o seguinte, Senhor, eu trego essa área da minha vida na, nas Tuas mãos, essa outra área não, porque aqui eu já tenho um domínio sobre ela, Aqui eu quero que o Senhor intervenha Mas essa outra área não, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo confortável Aqui eu domino, eu sou experiente nisso Olha o que acontece no versículo 6 Quando o fizeram, quando obedeceram Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase começaram a afundar. A obediência aqui gerou um milagre. Eles decidiram obedecer e o milagre aconteceu. Mas por favor, não se engane. Eu não vi, eu não vim aqui te apresentar uma fórmula para você alcançar milagres. A obediência não é uma moeda de barganha com Deus. Não é uma moeda de troca para obtermos o que queremos. Como se fosse uma fórmula mágica. Obedeço, logo obtenho a bênção. A obediência deve ser resposta à palavra de Deus e não pagamento por uma bênção. A resposta deve ser a obediência à autoridade e soberania daquele que nos chama. E não uma moeda de troca a fim de alcançar algo de Deus. Senhor, tu tem visto quanto eu tenho sido obediente Então por favor, faz o que eu quero Porque na realidade eu não quero ser obediente Eu quero apenas desfrutar da grande pesca Um dado interessante é que a palavra usada aqui para afundar Quando o evangelista Lucas fala sobre os barcos estarem afundando É usado somente duas vezes na Bíblia E a outra vez é usado em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 onde descreve a descida para a perdição, daqueles que desejam de forma idólatra as riquezas, a idolatria é o dinheiro, a palavra é a mesma usada aqui, Jesus não quer gerar um método para obter riquezas, Jesus não quer nos dar uma fórmula mágica de como devemos agir para que Ele nos faça prosperar, porque há mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por mil pobres que prosperam, há mais alegria no céu, quando há um pecador que reconhece a sua miséria e diz, eu preciso de graça, do que aqueles que testemunham prosperidade, como resultado de uma fórmula mágica religiosa, versículo 8, quando Simão viu isso, Prostrou-se aos pés de Jesus e disse... Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Afasta-te de mim, Senhor, que sou pecador. Aqui está a reação imediata do pecador convicto diante da santidade de Deus. Pedro não viu aquele milagre gente com os olhos da ganância com os olhos da ganância de quem sabe que agora encontrou quem vai fazer que tudo deu certo encontrei Jesus agora tudo vai dar certo na minha vida encontrei o gênio da lâmpada porque toda vez que eu precisar ele vai atender os meus caprichos Pedro não olha com esse olhar o milagre faz Pedro ao invés de achar que agora achou a solução para os seus problemas se prostra em reverência e humildade diante de Deus Pedro viu aquele sinal como um sinal que aponta para quem estava diante dele Jesus o Deus encarnado o Messias versículo 10 diz como também Tiago e João os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens, Jesus chamou os seus discípulos enquanto eles estavam empenhados no trabalho árduo, Jesus resolveu escolher pescadores que estavam colocando a mão no arado, ao invés de escolher líderes religiosos acomodados na religiosidade. Isso me faz lembrar o serviço. Me faz lembrar que existe gente que está procurando até hoje o chamado e o propósito. Ah, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Enquanto isso não é concretizado, eles ficam parados. Qual é o meu chamado, não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu propósito. Enquanto eu não sei qual é o meu chamado e qual é o meu propósito, eu vou ficar aqui esperando Deus me revelar. Mas na Bíblia você vai ver Deus apenas chamando pessoas enquanto elas estavam fazendo algo. E não paradas. Não sabe o que vai fazer? Não sabe qual é o teu chamado? Faz alguma coisa. Não sabe qual é a tua vocação? Enquanto tu não sabe faz alguma coisa, no céu nós não vamos vamos ser recebidos, na condição de pastor, entre pastor, entre engenheiro, entre médico, entre diácono, entre presbítero, a Bíblia nos fala que no céu, nós vamos ser recebidos da seguinte forma, servo bom e fiel, Venha e participe da alegria do seu Senhor. Servo bom e fiel. Não sei em que. Não sei qual a forma. Mas você vai ser chamado de servo bom e fiel. Note bem. Pedro aqui já era pescador. E agora ele estava se tornando pescador de homens. Jesus talvez não quer que façamos alguma coisa... Diferente da que fazemos. Mas talvez ele queira que façamos. O que fazemos. Mas de forma. Diferente. Não sei se você entende. Ele era pescador. Jesus estava chamando ele para pescar homens. Lucas tem um cuidado de usar um verbo aqui no grego. Que significa. Pegar e conservar vivo. Inclusive em algumas traduções fala. Eu vos parei pescadores de homens. E entre aspas tem vivos. Não é mais sobre pescar para ter e para comer. Agora é sobre pescar para fazer e gerar vida no outro. Pescar homens é trabalhar não pensando em si, mas pensando no outro. É aquilo que Thomas falou quando nós passamos pela Judéia e somos tentados por Satanás a fazer as coisas pensando nos nossos benefícios. Vos farei pescador de homens, é Jesus dizendo o seguinte... Tudo que você fizer agora tem um propósito que vai além da sua vida. Você não vai fazer e trabalhar pensando no seu ventre. Você agora entende que há um propósito maior e que está acima de qualquer outro propósito humano. Tudo que você fizer agora será para o benefício do outro. Jesus quer ir muito além de nos ensinar a pescar. Ele não quer dar uma fórmula mágica para a gente saber agora como é que a gente é próspero nas coisas que fazemos. Ele na realidade quer capturar o nosso coração com as redes da graça. E daí, pôr as redes do propósito dEle nas nossas mãos. Versículo 11 finaliza dizendo, então, Arrastaram seus barcos para a praia, Deixaram tudo e o seguiram. Quem passa pela experiência com o divino, Quem experimenta e presencia o poder de Cristo, fica compelido, constrangido, a deixar tudo e a se comprometer. Porque o discipulado não é sobre o que a gente ganha, o discipulado é sobre o que a gente perde. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la há. Quem dentre vós não está disposto de largar tudo e seguir-me, não é digno de ser o meu discípulo, disse Jesus. E a Galiléia, esse lugar que está sendo apresentado hoje, nessa jornada da Páscoa, é o lugar onde Jesus deseja ser prioridade na nossa vida. A Galiléia é o lugar onde Jesus olha para nós e fala, eu tenho que ser a sua prioridade. Jesus não precisa ser a nossa prioridade. Ele diz, eu tenho que ser a sua prioridade. Você precisa que eu seja a sua prioridade. Mas quando é que nós nos tornamos discípulos? Olhando para esse texto. Quando é que nós deixamos de ser multidão? E passamos a ser discípulos. Quando é que nós deixamos o egoísmo do nosso eu? De segui-lo por aquilo que ele pode fazer para nós. E agora ser aquele que coloca ele como prioridade. Acima de toda e qualquer... Todo e qualquer anseio nosso. Nós nos tornamos discípulos quando obedecemos mesmo sem entender. Aquele cara não entendeu, aquele pescador frustrado, profissional, habilidoso na pesca, não entendeu quando Jesus fala, vai mais fundo, lança as redes, mas mesmo sem entender, ele decidiu obedecer, Jesus não quer que você entenda tudo, mas ele deseja que você o obedeça, Jesus não está preocupado que você consiga matar a charada da sua vida. Achar soluções para todos os seus problemas. Mas Jesus está muito interessado em achar em você um servo que ouve e obedece. Mas parece que nós temos a necessidade de ter o controle de tudo. E geralmente nós medimos... A probabilidade dos resultados mediante as nossas experiências e habilidades A traumas e frustrações Ah não, eu eu já passei por isso e da última vez que isso aconteceu, deu errado Eu já tentei dessa forma aqui e eu sei que se eu tentar de novo eu vou me frustrar Aí parece que Deus usa a situação para dizer, faz isso Não senhor, mas eu já passei por isso Eu sei que no final vai dar ruim. Nós precisamos entender que aquele que nos ordena. É aquele que enxerga toda a história. Nós somos muito limitados. Nós enxergamos apenas a cena. Ele já consegue ver o final do filme. Ele já consegue ver a história toda. Então por mais que as probabilidades mostrem. Aquilo que sua experiência, seus traumas gritam. Decida. Obedecer mesmo sem entender, porque nós começamos a ser discípulos e deixamos de ser multidão, quando nós decidimos obedecer mesmo sem entender. O mesmo Pedro, que decidiu obedecer mediante a palavra de Jesus, mais na frente, mesmo sabendo que pisar na água, logicamente, faz com que um peso afunde, entende o poder que há há na ordem de Jesus... Lógica Se você pisar na água, o que acontece? Afunda As nossas experiências Falam que se eu pisar na água Eu vou afundar Lógica humana Está correto? Está Mas Pedro conhecia Jesus Ele sabia que mesmo sem entender Mesmo após, sem ficar, sem pescar nada Mas ouvir Jesus falar Vai para o fundo e joga as redes Após ele ter jogado Houve sucesso no que ele fez Então ele fala após Jesus aparecer andando sobre as águas, Ele fala, Jesus, se és Tu, manda, que eu vá até Ti, e eu vou, porque eu sei, que mesmo contra a lógica humana, mesmo sabendo que pisar na água afunda, eu sei que se Tu mandar, as coisas vão acontecer, e Pedro, anda sobre as águas, não fazia sentido pisar na água, Todos nós sabemos que pisar na água afunda Mas quando nós decidimos obedecer Já não há mais limite para o sobrenatural Já não há mais limite para o que Deus sabe que vai acontecer Por isso que quando nós decidimos obedecer Mesmo sem entender Nós entendemos que está começando um processo de discipulado Ei, não entenda, obedeça Deus não te chamou para entender, mas para crer naquele que te chamou. Quando nós começamos a entender que somos discípulos, quando a humildade supera o orgulho. Crentes prepotentes, achando que tem a fórmula para a santidade. Ao invés de Pedro se gabar, de ter obedecido e consequentemente obtido a bênção, Pedro se prostrou, em temor, em pavor, porque ele sabia que por mais que ele tivesse obedecido, não havia nenhum mérito nele, infelizmente nós somos muito centralizados em nós mesmos, que até os nossos testemunhos, têm como chave, O que fazemos para alcançar a bênção? Já escutei muita gente testemunhando e falando o seguinte. Minha vida era toda troncha. Mas um dia eu decidi obedecer. E por conta da minha obediência. Eu alcancei o sucesso em Deus. Se descentraliza, irmão. A chave do sucesso, ou melhor, o evangelho não é sobre você o Evangelho não é sobre o que o homem pode fazer, o homem é falho, o homem é pecador, é tudo graça, talvez se isso acontecesse hoje, a pesca maravilhosa acontecesse hoje, alguém diria, quer aprender a pescar, muitos peixes, durante o dia, com apenas, uma jogada de rede, arrasta para cima que eu vou te dizer, Pedro poderia entender aquele episódio, como uma fórmula para sucesso, mas Pedro viu no milagre, a expressão de misericórdia e graça, em humildade reconheceu sua miséria, que milagre é esse? Eu obedeci, mas eu não sou digno de receber tamanha bênção, eu sou pecador Senhor, afasta-te de mim que sou pecador… Eu não consigo suportar tanta santidade. Eu não mereço. Deus não nos chama pela nossa competência. Ele nos chama pela graça. Jesus, estando dia e noite nas sinagogas, Ele poderia preparar alguém com um bom conhecimento bíblico. Mas Ele decidiu chamar um pescador frustrado e triste. Na beira do mar. Lavando as suas redes Ele poderia escolher alguém Nas sinagogas cheio do conhecimento Das escrituras Mas ele foi atrás de um pescador Rejeitado, escória da sociedade Vivendo da margem É graça E Pedro entendeu isso Essa pesca não é mérito meu Eu sou pecador Isso é graça, isso é misericórdia É Paulo falando que viu coisas que nenhum homem seria capaz de distinguir. Teve visões, foi levado aos céus. E o próprio Paulo, Paulo fala, eu vi tudo isso e para que eu não me ingloriasse, Deus colocou em mim um espinho. E o próprio Deus olha para Paulo e fala assim, Paulo não é sobre você. Não é sobre o que você pode fazer Não é sobre sua capacidade de me obedecer Não é sobre as visões que você tem Não é sobre sua espiritualidade medida pelo visível A minha graça te basta E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes a última coisa que nos faz entender que estamos nos tornando discípulos é quando tudo em nossa vida está a serviço de Jesus imagina que você é um empresário falido à beira do desespero aí alguém te encontra e te dá o um segredo para você recuperar tudo que você perdeu e ainda mais Te faz duas vezes mais rico do que você era. Maravilha. Aí esse mesmo cara que te deu a fórmula. Para que tua profissão atingisse o ápice do sucesso. Olha para você e fala assim. Agora que você alcançou o sucesso profissional. Larga tudo aí e me segue. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez com que aqueles caras Desfrutassem do maior milagre das suas vidas profissionais O ápice profissional de Pedro Nunca havia tanto pés nas suas redes Mas Depois de chamá-lo Pedro larga tudo Eles arrastaram o barco para a praia Largaram as suas redes Deixaram para trás um instrumento que foi usado para o grande milagre e seguiram Jesus. Não necessariamente, Jesus quer que todos larguem suas profissões. Deus tem chamado específico para cada um. Mas isso aqui deve ser entendido como dar uma nova direção à nossa vida. É colocar tudo que temos e sabemos fazer a serviço daquele que nos chamou. É não fazer a idiota separação. Da vida pessoal, da vida religiosa, minha vida pessoal é uma coisa, minha vida na igreja é outra. Aqueles que foram alcançados por Jesus têm como tudo na sua vida sagrado. A minha profissão tem que ser feita e exercida para a glória de Deus, a minha postura. Diante da faculdade Diante dos meus amigos Tem que ser uma postura que revela Quem me chamou E deve glorificar o nome de Deus A forma com que eu trato A forma com que eu sirvo A forma com que eu oro Tem que ser A forma que revela A graça, a misericórdia E a glória de Deus É se colocar totalmente Não apenas a metade Totalmente à disposição do Senhor Jesus se revela através do partir. Tomás falou isso domingo. Quando ele parte o pão diante daqueles discípulos que estavam na estrada de Emmaus, eles quando veem Jesus partir do pão e falam, é Jesus, é Jesus. Nós o conhecemos porque ninguém consegue não perceber essa forma de partir. Quando Jesus nos ensina sobre... A ceia, ele parte o pão e diz, fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Partir. A graça, o Evangelho nos revela o propósito que tem em tudo que fazemos. Nós fomos chamados para viver como pescadores de homens e não como pescadores de peixe. Isso não tem nada a ver com profissão, porque quando a gente pesca peixe, é para matar a nossa fome, é para obter lucro mas quando pescamos pescamos homens, pescamos fazendo isso, em gerar vida no outro, eu sou médico, eu exerço minha profissão, para a glória de Deus, eu sou engenheiro, sou pastor, não sei, faça tudo, para a glória de Deus, o que precisamos entender, é que Jesus não nos apresenta um método para a felicidade, mas Ele quer nos ensinar, através dessa passagem, na Galileia, que sem Ele, nada faz sentido. Sem Ele, apenas comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Largar tudo é receber na consciência a verdade que nos faz entender que nessa vida, e tudo que nela existe, existe com o propósito de servir. A Galileia é o lugar onde Jesus nos chama. Ao discipulado A Galileia é o lugar onde Jesus nos chama a obediência A Galileia é o lugar onde Jesus nos chama a obedecê-lo A conhecê-lo A priorizá-lo Um dia eu fui alcançado por Jesus Alguns aqui conhecem o testemunho E quem está falando com você agora antes Há muitos anos atrás pode estar nessa hora Numa esquina qualquer, usando qualquer tipo de droga. Conversando com amigos sobre prostituição. Alguém que vivia afundado. Eu estava na lama, irmão. Mas um dia Jesus me chamou e eu obedeci a sua ordem. Não porque em mim havia forças para obedecê-lo. Mas porque foi impossível resistir a essa graça maravilhosa. E diante de tantos questionamentos meus, como é que eu vou deixar de usar minhas drogas? Como é que eu vou deixar de fazer isso? Ele me alcançou e me disse que não era eu que ia fazer com minhas próprias forças. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É por isso que o evangelho não é sobre mim. O evangelho não é sobre Pedro. Porque o mesmo Pedro... Que se destaca aqui pela sua obediência na pesca O mesmo Pedro que se destaca por largar tudo O mesmo Pedro que se destaca por andar sobre as águas É o Pedro que se afunda quando olha para a tempestade É o Pedro que nega Jesus três vezes antes do galo cantar Não é sobre Pedro Não é sobre Pedro largar tudo. Não é sobre Pedro ser obediente. Não é sobre Pedro ser humilde. O Evangelho é sobre aquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Deixou o trono, deixou a sua túnica do reino tirou sua coroa majestosa esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente e obediente até a morte de cruz ele foi obediente até o dia do seu sacrifício Ele veio cumprir a missão do Pai, e é por isso, é por meio desse sacrifício que Pedros, que Braulhos, que João, que Maria, que José, e que todos nós podemos nos achegar com ousadia e dizer, eu decido te obedecer, porque um dia o Senhor foi obediente, obediente até a morte de cruz, É por isso que nós podemos dizer hoje Senhor Eu te amo porque o Senhor Nos amou primeiro O Evangelho não é sobre nós O Evangelho não é sobre os conselhos Que nós podemos dar a Deus Por acaso quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro Deu a ele para ser restituído Porque dele Por ele E para ele são todas as coisas Amém O evangelho é sobre Jesus ter morrido Para poder te chamar para ele O evangelho é sobre Jesus ter gritado na cruz Estar consumado Estar pago e atrair pessoas de todas as línguas Tribos e nações Ele foi levantado no madeiro Ele foi obediente Ele foi o filho único que se tornou primogênito para nos dar a oportunidade de caminhando até Ele, andarmos em obediência, priorizando Ele, nos humilhando e reconhecendo quem nós somos, e reconhecendo a sua santidade, que foi dada por nós. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora, quero convidar você a entender que a Galileia É esse local onde Jesus nos chama A priorizá-lo A obedecê-lo A largar tudo e segui-lo A entender que sem ele Nada podemos fazer Pode ser que Jesus tenha falado com multidão Aqui hoje Pode ser que através da palavra dele Não na minha forma de pregar Não confio nisso eu confio que a palavra dele é viva e eficaz e é como espada de dois gumes. E pode ser que Jesus tenha arrebatado uma multidão de uma vez, mas pode ser que Jesus veio falar com pessoas específicas nessa hora. E ele moveu céus e terra para ter o um encontro com você nessa noite. Vamos cantar essa canção? Se você puder, adore junto conosco. E tudo que em mim. Eu quero me despedir de você que está aí em casa. Que Deus te abençoe E que o amor de Deus, nosso Pai Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E as divinas consolações do Espírito Santo de Deus Esteja conosco hoje e para todo sempre A você que está em casa eu me despeço